0: Senta que lá vem a História! Capítulo 1. A lição de violão Como de hábito, Policato Quaresma, mais conhecido por Major Quaresma, bateu lá em casa às 4 e 15 da tarde. Havia mais de 20 anos que isso acontecia. Saindo do arsenal de guerra, onde era subsecretário, bongava pelas confeitarias algumas frutas, comprava um queijo às vezes e sempre pão de padaria francesa. O ah, termo bongava significa o mesmo que procurar, ok? Não gastava nesses passos nem mesmo uma hora, de forma que às três e quarenta, por aí sim, Tomava o bonde sem erro de um minuto e ia pisar a soleira da porta da sua casa numa rua afastada de São Januário. Bem exatamente às 4h15, como se fosse a aparição de um astro, um eclipse, enfim, um fenômeno matematicamente determinado, previsto e predito. A vizinhança já lhe conhecia os hábitos e, tanto que na casa do capitão Cláudio, onde era costume jantar-se aí pelas 4h30, logo que o viam passar. A dona gritava criada, Alice, olha que são horas, o major Quaresma já passou. E era assim todos os dias, há quase trinta anos. Vivendo em casa própria e tendo outros rendimentos além do seu ordenado, o major Quaresma podia levar um trem de vida superior aos seus recursos burocráticos, gozando por parte da vizinhança, da consideração, e respeito de homem abastado. Abastado é o mesmo que endinheirado. Né? Então ele tinha uma boa fama na vizinhança dele. Né? Não recebia ninguém, vivia no isolamento monacal. Embora fosse cortês com os vizinhos que o julgavam esquisito e misantropo. Né? Vamos pesquisar essa palavra, misantropo. Se não tinha amigos, na redondeza, não tinha inimigos e a única desafeição que merecera fora do doutor Sagadas, um clínico afamado do lugar, que não podia admitir que Quaresma tivesse livros, se não era formado para quê? Pedantismo. O subsecretário não mostrava os livros a ninguém, mas acontecia que quando se abriam as janelas da sala de sua livraria, da rua, poder-se-iam ver as estantes pejadas de cima a baixo, ou seja, cheias de livros, né? Olha só que sonho de consumo. Mas incrível, né? Naquele tempo, pelo menos o vizinho dele, né, o doutor Segadas, via isso como algo negativo. Né? Talvez uma inveja, não sei. Né? Mas atribuía ao Quaresma por conta dessa biblioteca, um perdantismo estranho, né? Eram esses os seus hábitos ultimamente. Porém, mudaram um pouco e isso provocava comentários no bairro. Gente, que bairro de gente fofoqueira, né? Além do compadre e da filha, as únicas pessoas que o visitavam até então nos últimos dias... Era visto entrar em sua casa três vezes por semana e, em dias certos, um senhor baixo, magro, pálido, com um violão agasalhado numa bolsa de camurça. Logo pela primeira vez, o caso entregou a vizinhança um violão em casa tão respeitável que seria. E na mesma tarde, uma das mais lindas vizinhas do major convidou uma amiga... E ambas levaram um tempo perdido de cá para lá a palmilhar o passeio, esticando a cabeça quando passavam diante da janela aberta do esquisito subsecretário. Quem é esse esquisito subsecretário? Policarpo Quaresma, né? Não foi inútil a espionagem. Sentado no sofá, tendo ao lado o tal sujeito empunhando uh, o pinho, né, que é o violão, na posição de tocar... O major atentamente ouvia. — Olhe, major, sim. E as cordas vibravam, vagarosamente, a nota ferida. Em seguida, o mestre aduzia. — É, é, aprendeu. Mas não foi preciso pôr na carta. A vizinhança concluiu logo que o major aprendia a tocar violão. Mas que coisa, um homem tão sério metido nessas malandragens... Né? Percebam aí que esse trecho não está sequer, entre aspas, né? é o dito discurso indiretamente livre, né? que é aquele discurso que se mistura na fala do narrador, mas que, na verdade, traz os pensamentos de alguém ou das pessoas que estão ali. Né? É algo interessante de ser recordado do texto narrativo. Né? Uma tarde de sol, sol de março, forte e implacável, Aí, pelas cercanias das quatro horas, as janelas de uma erma rua de São Januário povoaram-se rápida e repentinamente, de um e de outro lado. Até da casa do general vieram moças à janela. Que era um batalhão? Um incêndio? Nada disto. O major Quaresma, de cabeça baixa, com pequenos passos de boi de carro, subia a rua, tendo debaixo do braço um violão impudico. É verdade que a guitarra vinha decentemente embrulhada em papel, mas o vestuário não lhe escondia inteiramente as formas. À vista de tão escandaloso fato, a consideração e o respeito que o major Policarpo Quaresma merecia nos arredores de sua casa diminuíram um pouco. Estava perdido, maluco, diziam. Ele, porém, continuou serenamente nos seus estudos, mesmo porque não percebeu essa diminuição. Percebam aí esse tratamento é, negativo dado ao violão. Né? O violão que revela que as modinhas tocadas a violão na época eram, uma música, eram músicas tidas como inferiores. Assim como hoje em dia nós temos o funk, né? que ainda sofre muito preconceito por N motivos. Né? E naquela época o violão, como nós já vimos em outro conto, do Lima Barreto, né, Clara dos Anjos, era muito mal visto, tá certo? Vamos continuar aqui a leitura. Quaresma era um homem pequeno, magro, que usava pincinê, Pinciné, que é o mesmo que óculos, ok? Olhava sempre baixo, mas quando fixava alguém ou alguma coisa, os seus olhos tomavam por detrás das lentes um forte brilho de penetração e era como se ele quisesse ir à alma da pessoa ou da coisa que fixava. Contudo, sempre os trazia baixos, como se se guiasse pela ponta do cavanhaque que lhe enfeitava o queixo. Vestia-se sempre de fraque, preto, azul ou de cinza, de pano listrado, mas sempre de fraque. E era raro que não se cobrisse com uma cartola de abas curtas e muito alta, feita segundo o um figurino antigo de que ele sabia com precisão à época. Quando entrou em casa naquele dia, foi a irmã, que, a irmã que lhe abriu a porta perguntando, janta já? Ainda não, espere um pouco, Ricardo, que vem jantar hoje conosco. Policarpo, você precisa tomar juízo. Um homem de idade, com posição, respeitado como você é, andar metido com esse celesteiro, um quase capadócio, não é bonito. Gente, o capadócio, no caso, é o significado mesmo que um vagabundo. O major descansou o chapéu de sol. Um antigo chapéu de sol com a haste inteiramente de madeira e um cabo de volta incrustado de pequenos losangos de Madre Pérola e respondeu Mas você está muito enganada, mana? Esse preconceito, né? Preconceito, supor-se que todo homem que toca violão é um desclassificado. A modinha é a mais genuína expressão da poesia nacional e o violão é o instrumento que ela pede. Nós é que temos abandonado o gênero, mas ele já esteve em honra em Lisboa no século passado com o padre Caldas, que teve um auditório de Fidalgas Beckford, um inglês notável, muito o elogia. — Mas isso foi em outro tempo, agora que tem isso, Adelaide. Convém que nós não deixemos morrer as nossas tradições, os usos genuinamente nacionais. — Bem, Policarpo, eu não quero contrariar você. Continue lá com as suas manias. O major entrou para um aposento próximo, enquanto sua irmã seguia em, dire... em diretura ao interior da casa. Quaresma despiu de se lavou, se enfiou a roupa de casa e veio para a biblioteca e sentou-se a uma cadeira de balanço descansando. Estava num aposento vasto com janelas para uma rua lateral e todo ele fora forrado de estantes de ferro. Havia perto de dez com quatro prateleiras, fora as pequenas com os livros de maior tomo. Quem examinasse vagarosamente aquela grande coleção de livros havia de espantar-se ao perceber o espírito que presidia a sua reunião. Na ficção, havia unicamente autores nacionais, outidos como tais, o Bento Teixeira, da prosopopéia, Gregório de Matos, o Basílio da Gama, o Santa da Rita Durão, o José de Alencar, todo o Macedo, Gonçalves Dias, todo, além de muitos outros, podia se afiançar que nenhum dos autores nacionais ou nacionalizados de 80 para lá faltava nas estantes do Major. De História do Brasil, era a os cronistas Gabriel Soares, Gandavo e Rocha Pita, Frei Vicente Salvador, Armitage, Ares Casal, Pereira da Silva, Andelman, Geschitt von Brasilien, Melo Moraes, Capistrano de Abreu, Soltei, Varnagem, além de outros mais raros ou menos famosos. Então, no tocante a viagens e explorações, que riqueza! Lá estavam Hans Staden, o Jean de Lery, o Saint Hilaire, o Martius, o Príncipe de Neuvid, o João Maui, o Von Esf, o Agassi, Couto Magalhães, e se se encontrava também Darwin, Freycinet, Cook, Bongainville e até o famoso Pigafetta, cronista da viagem de Magalhães. É porque todos estes últimos viajantes tocavam no Brasil, resumida ou amplamente. Além destes, havia livros subsidiários, dicionários, manuais, enciclopédias, compêndios em vários idiomas. Vesse assim que a sua predileção pela poética de Porto Alegre e Magalhães não lhe vinha de uma irremediável ignorância das línguas literárias da Europa. Ao contrário, Major conhecia bem sofrivelmente francês, inglês e alemão e se não falava tais idiomas, lia-os, traduzia-os correntemente. A razão tinha que ser encontrada numa disposição particular de seu espírito, no forte sentimento que guiava sua vida. Policarpo era, pra, era patriota. Desde o moço aí, pelos vinte anos, o amor da pátria tomou o todo inteiro. Não fora o amor comum, paurador e vazios, foram um sentimento sério, grave e absorvente, nada de ambições políticas ou administrativas. O que Quaresma pensou, ou melhor, o que o patriotismo fez pensar, foi num conhecimento inteiro do Brasil, levando a meditações sobre os seus recursos para depois apontar os remédios, as medidas progressivas, com pleno conhecimento de causa. Não se sabia bem onde nascerá, mas não fora de certo em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem no, Paran nem no Pará. Errava quem quisesse encontrar nele qualquer regionalismo. Quaresma era antes de tudo brasileiro. Não tinha predileção por esta ou aquela parte do seu país... Tanto assim que aquilo que o fazia vibrar de paixão não eram só os pampas do sul com o seu gado, não era o café de São Paulo, não eram ouro e os diamantes de Minas, não era a beleza de Guanabara, não era a altura do Paulo Afonso, não era o estro de Gonçalves Dias ou o ímpeto de Andrade Neves. Era tudo isso junto, fundido, reunido, sob a bandeira estrelada do cruzeiro. Logo aos 18 anos quis fazer-se militar. Mas a Junta de Saúde julgou incapaz, desgostou, se sofreu, mas não maldisse a pátria. O Ministério era liberal, ele se fez conservador, e continuou mais do que nunca amar a má terra que o viu nascer. Impossibilitado de evoluir-se sob os dourados do exército, procurou a administração e dos seus ramos escolheu o militar. Era onde estava bem no meio de soldados, de canhões, de veteranos, de papelada, insada, de quilos de pólvora, de nomes de fuzis e termos técnicos de artilharia, aspirava diariamente aquele hálito de guerra, de bravura, de vitória, de triunfo, que é bem o hálito da pátria. Durante os lazeres burocráticos, estudou, mas estudou a pátria, nas suas riquezas naturais, na sua história, na sua geografia, na sua literatura e na sua política. Quaresma sabia as espécies de minerais, vegetais e animais que o Brasil continha, sabia o valor do ouro dos diamantes exportados por Minas, as guerras holandesas, as batalhas do Paraguai, as nascentes e o curso de todos os rios. Defendia com azedume e paixão a proeminência do Amazonas sobre todos os demais rios do mundo. Para isso e até o crime de amputar alguns quilômetros ao Nilo, e era com este rival do seu rio que ele mais implicava. Ai de quem o citasse na sua frente. Em geral, calmo e delicado, mas já ficava agitado e malcriado quando se discutia a extensão do Amazonas em face da do Nilo. Havia um ano a esta parte que se dedicava ao Tupi-Guarani. Todas as manhãs, antes que a Aurora, com seus dedos rosados, abrisse caminho ao Louro-Febo, ele se atracava até o almoço com Lutóia, arte, dicionário dela língua guarani e estudava o jargão caboclo com afinco e paixão. Na repartição, e os pequenos empregados amanuenses e escreventes, tendo notícia desse seu estudo do idioma tupiniquim, deram não se sabe porquê em chamá-lo o birajara. Certa vez, o escrevente Azevedo, ao assinar o ponto, distraído, sem reparar que ele estava às costas, disse em um tom chocarreiro, você já viu que hoje o Birajar está tardando? Quaresba era é considerado no arsenal. A sua idade, a sua ilustração, a modéstia e honestidade de seu viver impunham-no ao respeito de todos, sentido que a alcunha lhe era dirigida, não perdeu a dignidade, não prorrompeu em doestos e insultos. indiretou se consertou o pincinês, levantou o dedo indicador no ar e respondeu: Senhor Azevedo, não seja leviano! Não quero levantar ao ridículo aqueles que trabalham em silêncio, para a grandeza e a emancipação da pátria. Nesse dia, o major pouco conversou. Era costume seu. Assim, pela hora do café, quando os empregados deixavam as bancas, transmitia aos companheiros o fruto de seus estudos, as descobertas que fazia no seu gabinete de trabalho de riquezas nacionais. Um dia, era o petróleo que lera em qualquer parte como sendo encontrado na Bahia, Outra vez, era um novo exemplar de árvore de borracha que crescia no rio Prado, em Mato Grosso. Outra era um sábio, uma notabilidade cuja bisavó era brasileira. E quando não tinha descoberta a trazer, entrava pela coreografia, contava o curso dos rios e a sua extensão navegável, os melhoramentos insignificantes de que careciam para se prestarem a um franco percurso de fojas nascentes. Ele amava sobre os rios, as montanhas lhes eram indiferentes, pequenas talvez. Eis, esse é um trecho do primeiro capítulo do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Bom, e esse é o primeiro trecho. Menos de 20 minutos de gravação, que já dá para ter uma noção legal né, do começo do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Você já deu para ter lido aí uma, uma boa quantidadezinha de páginas, ok? Espero que eu tenha ajudado, e é isso aí.